0: Gracias a Dios que podamos estar acá hermanos, es un placer poder estar nuevamente eh, aquí con ustedes en la iglesia compartiendo. Eh, Me alegra verles porque significa que ambos sobrevivimos eh, al COVID, o sea, vine antes, creo que el 19 fue la última vez que estuve por acá y entonces pues agradecemos a Dios que que podamos estar nuevamente acá. Les traigo saludos de la iglesia Bautista Nueva Vida allá en La Habana, ellos están orando eh, por nosotros acá por todo el tiempo en que hemos estado aquí con los talleres y también por, por hoy aquí el culto en la iglesia. Así que agradecemos a Dios eh, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero que tengan a su mano ahí en sus Biblias, el Salmo o en sus teléfonos, el Salmo 16. Eh, vamos a estar donde yo sé que dentro de poco ustedes estarán empezando una, eh, una serie en los Salmos, pero van a ser de lamentos, ¿eh? este es mesiánico. Yo espero que Xavier no me diga nada por predicar el Salmo 16. Y si tiene algo que decir, pues no está aquí, no hay manera que lo pueda impedir. Así que damos gracias a Dios, pero tengan el Salmo 16 eh, a mano y vamos a estarlo leyendo en un momento. No sé cuántos de ustedes han leído o han oído acerca de Masada. Es una de las mejores y más impresionantes e inexpugnables fortalezas que jamás el hombre haya construido. Está cerca del mar muerto, está construida en una, arriba de una roca eh, a 400 metros sobre el nivel del mar eh, Fue construida con unas murallas inmensas de 5 metros de alto en aquel, en aquel tiempo y 3 metros de ancho Dentro de ella se podía, ellos podían tener agua y suministros alimenticios por muchos años y era considerado una fortaleza pues extremadamente difícil de tomar De hecho Jerusalén fue atacada y destruida en el año 70 por Tito Y la fortaleza que estaba para el mal muerto todavía quedó ahí por muchos otros años Sin ser tomada ni que nadie pudiese llegar Y es que la historia de la humanidad es una historia de construir refugios Si usted va a la China ¿Cuál es una de las maravillas de las chinas que más se ven? Es una gran muralla que está construida enorme a lo largo de todo el país para intentar alejar o que los enemigos no pudiesen entrar. Si va a Europa, usted va a encontrar castillo tras castillos, castillos que eran construidos también en fortalezas, que tenían murallas, que tenían un foso lleno de agua para que las personas o aquellos que iban a invadir no pudiesen encontrar. Ellos se refugiaban en aquel lugar Cuando estas murallas y estos castillos no fueron suficientes Porque se inventaron los aviones Entonces el hombre empezó a construir túneles debajo de la tierra Para poder esconderse en estos túneles Y búnkers que aún dicen que están a prueba de una explosión nuclear En tiempos modernos también tenemos otro tipo de refugio Nos refugiamos en el dinero Nos refugiamos en la fama Nos refugiamos en el poder Nos refugiamos en la ropa, nos refugiamos en una filosofía Y en una gran cantidad de cosas inimaginables Nosotros los hombres siempre tendemos a buscar un refugio para nosotros Y lo cierto es que necesitamos algo en que confiar Un refugio para nuestra vida, para nuestra alma Y esto es precisamente lo que el Salmo 16 va a estar hablando Yo quiero invitarles a leer este Salmo Y dice de esta manera, protégeme oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Padre, gracias. Gracias por esta tu palabra. Gracias por todo lo que nosotros aprendemos en ella y la manera en que tu palabra obra en nosotros. Y eso es lo que te pedimos en esta mañana, Señor, que tú permitas que tu Espíritu use la palabra, Señor, para ministrarnos a cada uno de nosotros y para que seamos transformados conforme a ella. En Jesús te lo estamos pidiendo, Padre. Amén. Este es uno de los Salmos que es considerado como un Salmo mesiánico, aunque todos los Salmos son mesiánicos, ¿ok?, todos los salmos hablan acerca de Jesucristo y de alguna u otra manera apuntan a la obra de Jesucristo. Pero este en especial porque de hecho es citado en el Nuevo Testamento y habla acerca de cómo lo que está hablando en este salmo se cumple en Cristo. Y vamos a ir hablando de eso mientras vayamos caminando. Hay una gran verdad que este salmo está construyendo para nosotros. Y es que Dios a través de Cristo ha construido un refugio aún más allá de la muerte. Dios en Cristo nos ha construido un refugio aún más allá de la muerte. Por eso nosotros podemos confiar y gozarnos en Cristo y en la vida que tenemos. Hoy en día lo primero que el salmo está hablando en la primera estrofa quizás los versículos del 1 al 4 es que y fíjense que voy a estar hablando directamente de Cristo pero se los voy a les voy a ver cómo es que llegamos ahí y es que Cristo se refugió siempre en Dios y fue protegido por él si estamos hablando de que este salmo habla acerca de Cristo es uno de los salmos mesiánicos que apunta a la obra de Cristo y la manera en que él lo hizo pues Cristo se refugió siempre en Dios y fue protegido por él este Salmo pues se cree que fue escrito por David y de hecho se cree que fue escrito por David Cuando a él estaba pasando por momentos difíciles huyendo de hecho de Saúl y escondido en diferentes lugares Cuando David eh, pues, estaba refugiándose aún en el territorio de los filisteos Y lo primero que vemos es que este Salmo expresa un deleite siempre en la palabra de Dios estos primeros capítulos pues habla es una petición protégeme oh Dios pues en ti me refugio y dice yo dije al Señor tú eres mi Señor no hay ningún bien fuera de ti y en cuanto a los santos que están en la tierra ellos son los nobles con quienes está mi delicia el salmo comienza con un ruego basado en el que escritor ha puesto su confianza en Dios en los momentos difíciles y en los momentos duros que los cuales David tuvo que pasar en su vida y tuvo que andar como un forrajido, aún habiendo sido ya, habiendo estado ungido por Dios para ser el rey de Israel, él iba a Dios y se refugiaba en Dios. Por supuesto que esto puede ser aplicado a David. David estaba hablando de su experiencia huyendo. ¿Cuántas veces nos vemos a David implorando por protección a Dios en momentos difíciles? ¿Cuántas veces nos vemos a David deleitándose en Dios y refugiándose en él en las cuevas, huyendo en otros lugares y él estaba hablando de la manera en que él había pedido esta protección de Dios y sabemos si leemos la historia de David que Dios protegió a David en muchos momentos en muchos lugares él estuvo él estaba no tenía no tenía ningún tipo de, de protección en él o humanamente hablando Acuérdese cuando él se enfrentó a Goliat con qué fue David ni una armadura pudo ponerse, ni una armadura. Y Dios lo protegió de las manos de Goliat, un gigante guerrero que David no podía ni cargar la lanza que tenía en su mano. Y después cuando estuvo perseguido y cuando estuvo en muchas batallas, Dios siguió protegiendo a David. Y cuando estuvo Como dijimos, huyendo de salud, pues también él lo había protegido. Indiscutiblemente, David había confiado en él y se había refugiado en Dios. Pero si vemos también la vida de David en muchas ocasiones, David también falló a Dios. Y en términos de refugio, hubo un momento en su vida, casi al final de su vida, donde él incluso iba o estaban listos para hacer una batalla o hacer algo y él hace incluso un censo de todo el pueblo. Y eso fue algo que le costó a David. Quizás él estaba buscando refugio en otra cosa. Aún el gran rey David que vemos que se refugió una y otra vez en Dios, hubo momentos en su vida en que él falló y buscó un lugar equivocado en donde refugiarse. Pero nosotros sabemos que no fue así con Cristo, ¿verdad? Cristo siempre... Fue alguien que confió plenamente en Dios y se refugió en Él. A lo largo de toda la vida del Señor, a lo largo de todos los momentos en los cuales estuvo, se ve reflejado en Lucas capítulo 4, 1 al 4, cuando Cristo es tentado por el diablo para convertir la piedra en plan. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? No solo de pan vivirá el hombre sino de es toda palabra que sale de la boca de Dios y a partir de ahí empieza a refugiarse en Dios Y a lo largo de toda la vida en todo el ministerio de Cristo vemos que él continuamente buscó un refugio Estando enfrente de personas endemoniadas o sus enemigos o aquellos que estaban buscándole para matarle Una y otra vez Cristo estaba buscando este refugio este salmo apunta a, esta, a, este, a este hijo perfecto de Dios que siempre busca el refugio perfecto de Dios, aun cuando él estaba a punto y querían y quería Pedro estaba en aquella escena donde viene a coger a Cristo y Pedro saca la espada y le mata al otro. Y él dice bueno si ahí yo pudiese pedir a mi padre y mandara millares de ángeles para que estuvieran aquí y defendieran a Cristo, pero él confió en, en Dios. Y se refugió en los planes y designios que Dios tenía para su vida. Hermano, Cristo es el único que ha podido confiar plenamente en Dios y entender a cabalidad que el único bien para nosotros y el único refugio que nosotros podemos tener es Cristo, es Dios. Tú y yo también muchas veces fallamos en refugiarnos en Dios. ¿No nos pasa? Yo no sé aquí, pero en Cuba los cubanos tendemos primero a resolver los problemas por nuestras cuentas y después cuando no queda nada que hacer, cuando hemos echado a perder todo, cuando ya hemos metido la pata bastante, entonces nos acordamos de Dios. Y Dios tiene que ser siempre nuestro primer refugio. No importa el problema, no importa la circunstancia, no importa cuáles sean las dificultades, tenemos que... Hacer o intentar buscar ese refugio en Dios, no solamente esto sino que dice esta segunda parte que él se complació en sus hermanos 16.3 Versículo 3 nos habla de la manera en que este hombre no solo ruega y confía en Dios para su protección sino que el deleite de su vida El deleite de lo que él tiene en su vida es precisamente esto, es estar aquí en la congregación de los santos Miren el versículo 3 en cuanto a los santos que están en la tierra ellos son los nobles en quienes está Toda mi delicia estaba hablando, y nosotros conocemos a David, verdad, como alguien que compuso canciones de adoración, alguien que estuvo siempre juzgando y protegiendo al pueblo, alguien que estaba siempre en unión con, con todos aquellos que eran del pueblo de Dios. Pero también sabemos que cometió errores, verdad. Él llegó a mandar a asesinar a un hombre en su vida. Y él completamente no pudo regocijarse con todos aquellos que estaban a su lado. Pero nosotros también entendemos y comprendemos que no fue así con Cristo. Cristo encontró toda su complacencia en sus hermanos. Al punto que en Juan 15, versículos 12 al 17, nosotros podemos leer. Cristo está hablando acerca de ello y la manera en que él se complacía con sus hermanos. Y la manera en que Cristo lo hace en Juan, pues nos habla Acerca de esa complacencia, Juan capítulo 15, a partir del versículo 12 al 17, dice de esta manera Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo os he amado Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo os mando Y ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y ustedes no me, re, no me escogieron a mí, sino que yo escogí a ustedes y los designé para que vengan y den fruto. Y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando que se amen los unos a los otros. Hermanos, Cristo por amor a cada uno de nosotros. Él de hecho dio su vida y se sacrificó. De muchas maneras la complacencia de Cristo Está con aquellos que le alaban Y de aquellos que están en su nombre Esta es la obra de de lo que el Señor ha estado haciendo Cristo también nunca Y lo vemos en el versículo 4 Adoró a otros dioses Se multiplicarán las aflicciones de aquellos Que han corrido tras otro Dios No derramaré yo sus libaciones de sangre Ni sus nombres pronunciarán mis labios Cuando está llegando a esta parte de la estrofa Lo que David está diciendo es Yo nunca he adorado a ningún otro Dios Yo nunca me he complacido con otros dioses y nunca en mis labios simplemente lo he pronunciado. Y acuérdense que Cristo también cuando el diablo le dijo que la adorara, Él rehusó el poder hacerlo o hacerlo de esta manera. Hermanos, esta primera estrofa del Salmo nos enseña que aunque de alguna manera eh, David o nosotros de alguna manera y en algún nivel rogamos y confiamos en Dios... Encontramos la mejor de nuestras confianzas Está llena de imperfecciones Que sólo Jesús ha hecho esto de una manera perfecta Si nosotros miramos a la vida de Jesús Entendemos que Él se refugió en Dios De una manera perfecta Pero no solamente de esto La segunda parte de este Salmo del 5 hasta el 11 Pues habla acerca de la manera en que Dios Protegió a Cristo en la vida terrenal Y en la muerte, ¿verdad?, y es lo que va a estar hablando, dice el 5, el Señor es la posición de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. Cristo heredó de Dios todas las naciones, de hecho. La primera recompensa está ligada a la herencia. No es cosa de que nuestra, no es una de nuestras mayores preocupaciones ¿Qué heredaremos Trabajamos y trabajamos en la vida para obtener algo y el lenguaje que se usa en el Salmo está basado en la época. El verso 5 dice que Él es el que sustenta la suerte. En esta tierra todo lo que nosotros hagamos está en manos de Dios. David decía, tú sustentas mi suerte. El destino terrenal descansa completamente en Él y Él es el responsable de De lo que sucede y el versículo 6 quizás un poco raro para nosotros las cuerdas me cayeron en lugares agradables o deleitosos según la versión que usted tenga era una expresión de aquella época para expresar el agrado de una herencia recibida ya que los terrenos se medían con cuerdas y de ahí la medida. Que todavía algunos lugares también se llama corteles Pero la segunda parte habla acerca de esta hermosura de la heredad David decía la herencia que me ha tocado a mí en Dios es hermosa, es perfecta Nosotros también podemos como David regocijarnos en la herencia que Dios nos ha dado Hemos recibido una herencia espiritual hermosa y perfecta Hermano, la herencia que nosotros hemos recibido a través de la muerte de Cristo es tremenda puede que tú no recibas ninguna herencia en esta tierra. Pero la que Dios tiene preparada para nosotros es magnífica y es eterna. La herencia de Cristo también fue magnífica y eterna. Como Hijo perfecto de Dios, Él ha heredado Todas las cosas. De hecho, Él ha heredado todas las naciones. En la que hace referencia Jeremías 3.19. Yo preguntaré, yo preguntaba, ¿cómo os podré por hijo y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y me dije, me llamaréis padre mío y no os apartaréis en pos de mis. Hermano, Cristo ha heredado a través de su sacrificio gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. La herencia de Cristo es tener un pueblo que le adore, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Apocalipsis también habla acerca de ese día, cuando habla en el capítulo 5, que eres digno de tomar el libro y abrir los sellos, porque dice que él fue inmolado y por su sangre redimió para sí de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con él para siempre. Esa es la obra de Cristo y la herencia de Cristo. El salmista está hablando en la manera en que de una manera tremenda Cristo ha hecho posible todas estas cosas. Cristo siempre estuvo también en el consejo de Dios a partir del versículo 7 y 8. Bendecirá el Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a la diestra permaneceré firme. A pesar de que David fue un hombre que tenemos en la Biblia, según el corazón de Dios, y buscó en su vida agradar a Dios, siempre no lo pudo lograr. Recuerden que había muchos fallos en él, pero una vez más, Cristo sí lo pudo lograr. Y Cristo pudo andar en el consejo de Dios todos los momentos de su vida, a tal punto que nunca pecó, a tal punto que su vida fue perfecta, a tal punto que no vemos una mancha en Jesús porque él pudo andar completamente en el consejo de Dios. ¿Nosotros sabemos que David no pudo? Nosotros sabemos que nosotros no podemos, ¿verdad? Y que nuestro caminar es en mancha. Es por eso que de una manera muy clara, este Salmo está hablando acerca de Jesús y está hablando de la manera en que él no pudo apartarse nunca y caminó siempre en estas sendas. No solamente esto, sino que los versículos 9 y 10 hablan de un poco más allá dice por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija también mi carne morará seguro porque tú no abandonarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo sufra corrupción esta es la parte del salmo donde es citada explícitamente por el apóstol Pedro y Pablo en hechos es aplicable solo a Jesús y miren cómo dice hechos capítulo 13 versículo 35 al 37 por eso dice también en otros salmos... No permitirás que tu santo vea corrupción... Porque la verdad David... Habiendo servido a su propia generación... Según la voluntad de Dios... Durmió... Dice Hechos... Y fue reunido con sus padres... Y vio corrupción... Mas aquel a quien Dios levantó... No vio corrupción... No vio corrupción... Cristo fue protegido... Aún en su muerte... Él puso toda su confianza en Dios... Y Dios le levantó de los muertos. Y él no vio corrupción. Dios fue protegido completamente. Hermano, esto es una alusión directa a la resurrección de Jesucristo. Y aplicado solamente a Él. Es el único que ha muerto y ha resucitado. Y no ha visto la corrupción en este mundo. Y no fue dejada su alma en el Seol. Sino que fue rescatada a través de la resurrección. Y reina y vive hoy por los siglos de los siglos. A más que esto, dice el Salmo, el último versículo al final, que Jesús está a la diestra de Dios. Dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Nosotros sabemos dónde está Jesús. Nosotros sabemos que Marcos 16, 19, dice, entonces el Señor Jesús, después de hablar de ellos, fue recibido en el cielo y se sentó, ¿dónde? ¿Dónde? A la diestra de Dios Pablo, Pedro y Juan nos aseguran que la ascensión de Cristo fue algo real Él abrió la senda de la vida De hecho, Él es la vida Él está a la diestra de Dios eternamente y por siempre Qué bueno Que aunque David no pudo cumplir este salmo completamente en él Qué bueno que aunque ni tú ni yo tampoco podamos cumplir este salmo a cabalidad porque fallamos, Cristo lo pudo hacer. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es que nosotros nos esforcemos fuerte y duro para poder cumplir todo lo que Dios ha pedido de nosotros. Nuestra esperanza no está en que nosotros pongamos todo nuestro empeño en hacer todas las cosas en la manera en que nosotros podamos con nuestras fuerzas. Nuestra esperanza está en que Jesucristo lo hizo por nosotros. Es por eso que Él es nuestro refugio. Miren, a pesar de que la fortaleza de Masada era casi inexpugnable, después de un año de asedio de los romanos, cayó completamente. Y las 650 personas que estaban dentro de la fortaleza, a excepción de siete personas, unos ancianos y unos niños que se escondieron, Murieron todos allí. Hoy disfrutamos ver de películas, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta ver películas del tiempo de Arturo y de los castillos? ¿Y cómo los castillos, aunque son fuertes y poderosos, qué pasa? Caen y los pueden conquistar. Se inventaron artificios para eso. En la guerra del Golfo se demostró que los túneles no podían resistir el avance tecnológico de las armas. Y hay bombas inteligentes que no explotan cuando caen, sino que caen, taladran y después explotan cuando estén allá abajo. Había que probar si hay una guerra atómica, si de verdad los búnker atómicos van a resistir o no. Pero estoy seguro que van a haber maneras en que estos búnkeres puedan ser tomados. La crisis financiera del 2008 demostró que nuestras fortunas No están tan seguras como creemos y de un momento a otro pueden desaparecer. El huracán María demostró que nuestras casas están seguras y cualquier tipo de evento climatológico puede destruir nuestros refugios más seguros. En fin, mis hermanos, la historia de la humanidad ha demostrado que a pesar de la tenacidad y la iniciativa del hombre para construirse refugios seguros, todos y cada uno de los refugios que nosotros construamos son vulnerables. Ninguno ofrece un refugio eterno o permanente. Sin embargo, el salmo ha demostrado que solo Dios es capaz de construirnos un refugio inexpugnable. Y ese refugio es Cristo. Dios nos ha dado un corazón de carne. Ha puesto dentro de nosotros el Espíritu Santo Para que nosotros podamos deleitarnos en la ley de Dios Y todo eso es a partir de que Cristo murió y resucitó Él ha habilitado también para nuestros hermanos En la manera en que Él lo hizo Y nos ha habilitado a amar a otros en esa misma manera Nos ha dado la capacidad de gozarnos en su voluntad No importa cuál sea esta En las circunstancias que vivamos Cristo nos ha asegurado protección en esta vida Y también nos ha prometido Algo mucho más importante que es Un refugio eterno donde nosotros viviremos. ¿Qué dijo Cristo que fue a hacer? Fue a prepararnos un lugar. Él nos preparó un lugar cuando Él murió en la cruz del Calvario. Un lugar seguro. Un lugar eterno. Un lugar donde nuestros pecados han sido perdonados. Un lugar donde nosotros podemos ir sin ningún tipo de resentimiento. Porque sabemos, sabemos Que estamos completamente seguros Hermano ¿En qué estás poniendo Tu confianza? ¿Cuál es tu refugio? ¿Dónde es donde primero acudes Cuando problemas vienen a tu vida? ¿Cuál es tu refugio? ¿Cómo te sientes seguro en este mundo? Ese refugio ya Dios lo construyó por nosotros y ese refugio es Cristo confía en Cristo y ve a Él con plena certeza porque Él es nuestro refugio seguro oramos Padre gracias una vez más en este día Señor y gracias por Jesucristo y el refugio que tú nos has construido en Él, Señor no hay bomba atómica que pueda llegar no hay banco que pueda quebrar no hay huracán, no hay nada Señor que pueda tocarnos en este refugio. Ayúdanos a ser sabios y siempre ir a ti, Señor, en cada momento de nuestra vida, refugiarnos en esa obra que Cristo ha hecho por nosotros. En Él te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sintonizarnos.